0: Hei hei alle sammen, og velkommen til første del av første episode av Little Fantasy og Fellesskap, en podcast av Tromsø Kunstforening. Med utgangspunkt i Musikattitu, hvordan vår kunstforening holder til, skal vi i denne podcastserien bli litt bedre kjente med kunstmiljøet i Tromso i nåtid, fortid og fremtid. I den overreste etasjen i Musikattitude finner vi Loftet arbeidsfellesskap. Her har seks kunstnere sin arbeidsplasser, og i denne episoden skal vi bli litt bättre kjent med de. Episoden kommer i to deler. I denne får vi en introduction til vad Loftet er, og hvordan det er oppstått. Og vi får ett glimt in i et gammelt atelier som har stått over året 2004. Dette var atelier til Ida Ingebrigtsen, en tromsokkunstner som har stor betydning for kunstfeltet lokalt og i landsdelen. Jeg heter James, og jeg har vært på den episoden og producent for denne podcast-serien. Anne var mandag fremover lanser vi nye episoder av Little Fantasy og Føllesskap. Bolga oss i kanalen Adar du horror på podcaster. Alle intervjuerne i disse to episoderne skjedde på loftet. Vi har musikkbidrett av kunstner som jobber på loftet, Andre oss også, i denne episoden. Dere skal høre fra Joar Nangonu. Joar er en av de som jobber på loftet i Musikattetu. Joar ger mig en slags omvisning på loftet, og vi begynner episoden där.
1: Oh, ja, hei,
0: hei, Joa, Robert Gordon, deg! Velkommen til
1: uh, Tromsø kunstforening Sivloft. Uh, KKF Loft, der.
0: Ja, så hyggelig!
1: Ja, er, her er det fint. Her er, tilbringer jeg min hverdag og jobber sammen med Geodark. Vi heter Kunstnerfellesskap her. Det er fem, fem kunstnere som er her. Seks, faktisk, ja. Det ja, deler hele etasjen.
0: Ja, det ser så
1: so koselig ut. Det er veldig koselig her, og og innrømme spesielt nå i den koronatiden så har det vært supernice å ha sånn, et sånt lite fellesskaprytet. Det er ikke bare helt alene på at liet, du kan bompe inn om folk i kantina. Eh,
0: flott. Eh, hvor skal vi nå? Jeg tenkte vi skulle vise fellestrommet vårt.
1: Vi kan gå ja. inn dit først. Ja. Ja, flott. Ja, kom
0: hit. ja, flott.
1: Her er jo altså, denne lottsituasjonen her til hvor jeg er flott. Den, den stod helt tom når jeg flyttet et lije der i den helt og nyåpnet bygget i kunstakademiet, og, og er lett etter sted å jobbe. Sammen med Kristin Tornes, en annen kunstner som jeg kjente fra før, um, så leide vi hele etasjen, og så startet vi en forening som drifter hele arbeidsfølskapet. En forening heter TKF
2: Loftet. Ok, ja, så jeg heter Kristin Tornes, jeg er billedkunstner som har atelier här på Loftet. Uh, jeg, hadde, jeg var med og drev kurantvisningsrom i ganske mange år, og hadde, uh, hadde på en måte et atelé på kurant der det var før. Men det var litt vanskelig å, å, å ha et atelé sammen med det jeg prøvde å det visningsrommet. Så jeg begynte å kikke litt etter andre plasser jeg kunne ha et atelé så kunde ha det lite mer separat och så fant det ut för jag jobbade på en som en sån utställningstekniker inemellan. Och så eh hörte eh, någon i en bisatsning att det var et loft upp här och att det stod tomt, att det hade stått tomt i flera år, så blev jag väldigt nyfiken på det. Och så fick jag komma upp hit og se. Och då var jag väldigt överraskad över att det var på något sätt en hel etage opp her, som bare sto eh, helt tom. Og det var veldig store, fine rom, eh, fint lys, eh, ja. Eh, og da begynte ja, jeg husker ikke men det begynte liksom ideene å forme seg, eller om det var någon andre også som nevnte at det kunne ha vært atle der. Jeg husker det, Sve, Pedersen var intendant på kunstforeningen da, om eh, han har på en måte om, om det var en sånn lun lunsj-diskusjon, og at ah, kanskje det hadde gått an. Jeg husker egentlig ikke akkurat hvem det var som startet det. Men også um, tror jag Joar også var ganske ny i byen da. Um, og så bynt vi å snakke litt sammen, og så, ja, så var, vi noen, var vi etter hvert fire som var interessert til gå sammen här. og så begynte vi å om det var mulig. Og så fikk vi kontakt med stiftelsen som da Eid bygget og begynte en dialog med de og det var jo egentlig ganske enkelt på en måte også å få, få, få den avtalen og så var det litt som sånn diskussion frem og tilbake hvor mye av arealet vi skulle ha hva det skulle koste hvordan vi skulle organisere oss for å lei det her for de ville lei ut hela våningen ett. Ja, nu blir jag väl liksom sånn specifik men ja. Så vi dannade en förening eh, som då var lejetagare av ehm um, nästan hela etagen bortsett från det rummet som konstföreningen disponerade och ateliertider och fick en avtal om att de skulle laga toalett och kök mot uh, att vi flyttade in hit då.
0: en del av? loftar arbetes fellowship akkurat nu.
2: Ja,
1: uh, akkurat nu det, det, det er som det som är kul med det där. Jag har varit det syset i så har vi ju som liksom haft massa försäljning konstnärer. Asså kul folk och goda konstnärer eh uh, det har varit en sån jag syns ganska fin genomtäck av av konstnarna här, men det er jo Al Christina som har varit värdhet. Så det är Al Christina Tornes. Och så har vi här inne Al uh, Sigarnitz. Så har vi ju Eh, en legendariske familie av fagelige kunstner og kurator også går på, på kunstakademi her i Tromsø og fra Morana eh, og så kan vi gå inn här. og her har vi eh, Henrik Søli og Maja Elisa Bjørklund de, de, de går faktisk på kunstakademi for en mastergrad nå veldig, veldig kult og de har vært her i mange år begge to så når de da fikk studieplass så så det begynner å for å dele et rommet et atelier. Mm. Måelise er jo her fra Tromsø, og Henrik er sørfra. Um, veldig trommelig fine kunstner, og veldig viktig del av miljøet her i Tromsø. Um, er også er Kristin sitt uh, atelier her inne, um, som er, for tia, hun har fått barn nummer to. Så hun er litt sånn liksom, frem og tilbake, ikke så mye her nå. Hun er født, har over en mammaperm. Her er André Engerås. Han jobber mye med skulpturer og veldig sånn materiellt fokus, og også graffiti og liksom gatekunst. Ja. André er en utrolig produktiv og kreativ fyr. Så han er kanskje den av alle oss som er her mest. Han kommer sent og går sent og håller produksjonen i på loftet.
2: Det er veldig fint.
0: Du lytter til André Engerås. Jeg er en av kunstnerne her på loftet. Jeg har varit här i någon år nu. Nå. Jag är lite osäker på hur länge. Jag har jobbat lite insiterat med ett slags musik performance projekt som jag kallar grandiosa. Ehm det har liksom i det har ett projekt som har gett mig liksom spelrum till att om andra ting som jag inte gör i konsten min annars. Ehm att kan då kanske ta upp eh tema som kärlek, sex, konspirationsteorier og så vidare då. Ehm och då på humor og Sånne ting.
2: Vi flyttet inn hit faktisk mener, i mars 2012. 2012. Okay. Tror jeg det må ha vært. Så vi har jo vært her ganske mange år, jeg og Joar. Så det er jo Joar som har vært her helt fra starten da. Og først så hadde jeg det rommet ved siden av her. Jeg husker egentlig ikke helt hvorfor, men jeg hadde mest lyst på det innerste. Egentlig så hadde jeg mest lyst på det rommet dere bruker som lager. <laughs> Fordi det er et eget med dør. Men ja. Uh, og så... Når dette rommet etter hvert ble ledig etter en del år, så flyttet jeg hit, og så har jeg hatt dette etter det, da, som er det innerste rommet. Da vi først flyttet in i 2012, så var det meg, Johan Ango, Anne-Lene Johansen og Kyrre Bjerg, som flyttet inn her, så da var vi fire og så um, kom det, og så har det vært, det har vært veldig mange innom her i løpet av årene. Noen har vært her eh, korte perioder, og noen har vært her lengre perioder. Um, men um, ja, det, det har vært veldig fint da å, å ha et sånn fellesskap som, som tidligvis har fungert som et fellesskap, og noen gang bare vært sånn at vi har eksistert sånn side om side på, vært helt på forskjellige tidspunkt men det er jo likevel fint å ha et et sånn sted å gå der du ser spor av at det har vært andre uansett om du møter de eller ikke da
3: Jeg heter Camilla Fagly, og jeg er en del av Lofte Arbeidsfellesskap. Jeg sitter også i styret til Tromsø Kunstforening, og i fjor hadde jeg en pause fra det vervet, men jeg jobbet som vikarierende ko-intendant hos Kunstforeninger. En del av jobben där var å kuratere utstilling i anledning 95-årsjubileet til Kunstforeninger. Det var en fortsettelse av ett arbeid som ble startet i 2015 i anledning 90-årsjubileet med utstillingen «Dovenskap, fantasi og fellesskap». Begge disse utstillingene hent energi fra selvorganiseringsånden til Idar og Eka Ingebliktsen. De redde huset vi håll til i fra å bli revet i 1961 ved å det, og forvandlet det til et levende, selvorganisert kulturhus med barneteater, dukketeater, kunstner, atelier og masse mer. På det här dette så var Eka og Ida i mitten eller slutten av 40 åren, Det synes jeg også er inspirerende å tenke på. De var ikke kjempeung da de bestemte sig for å okkupere et hus og starte barneteater på frivillig basis. Mange av et Tromses viktige har hat sin føtsellv på det her husse,åågeland teater og hå lågeland amatörteater, tjellskapåt andre. Den her historie har blit viktig for kunsförenningar identitet om måte og jobb på med tanke på masse samarbej og og gø det här til et hus forflere kunstorganisationsjoner en selve foreneningar. Ja, nu eh, sitter vi her på det sjätte studioet på loftet. Ehm i Ida Ringebriktens sitt studio eh, som har stått uberørt sedan 2004 då han døde. Eh, og och Johan går jobba med det här om eh til till som var på kunstforeninga i 2014 um, um, som Sami Art Research Project ved UIT uh, satte sammen. Den heter, det kan du si, uh, Ja, Jon. den
1: heter uh, eller het Chappert Vårter, ja, Dårter Vårter, Beauty and Truth på engelsk.
3: Og da bygde du to vegger. Kan du forklare, um, da kunne jeg publikum gå in gjennom en sånn nød nødvei in i det her huset og inn på ditt atelier hvor du hadde bygd to vegger som leder folk inn til Ida sitt studio
1: mm. ja, det var jo altså når vi flyttet inn hit så var jo um, så, så var det liksom en dør som sto lukket her da och det tog egentligen jag tror det var nästan en en eller två månader för för att få ut vad som var inne i det rummet här så jag satt jo på att leja mitt och och vanna kärri på det rummet og och när jag äntligen fick öppna dörren så blev jag ju liksom slått i backen av, av det den stämningen i det rummet där är ju som alltså idär dödde ju bykunstneren, en, en, en av Tromsøs viktigste kunstnere i nyere tid. Um, han har jo vært her siden 60-tallet, så han har jo hatt 40 år med aktivitet i det ateljeet her, og det var veldig spennende å komme inn og liksom oppleve en sånn, en sånn uh, som om tida har stått stille siden, siden den tiden han var veldig aktiv da, som på 80- og 90-tallet, så, så, uh, så det er en helt unik stemning, til altså, aske, aske begre, og med Aske, Askebegre, og og det var liksom en sånn gammel soloflaske med litt sånn bruskvett i en flaske av en glassflaske som, som, var, som jeg husker fra barndommen min på 80-tallet så, så det var virkelig som om Ida liksom hadde tatt nøklen og gått ut av at jeg hadde aldri kommet tilbake det var virkelig som om tiden hadde stått stille her, og det, akkurat den stemningen ble, ble jeg veldig fascinert av så, så når jeg blir invitert til å gjøre, være med på gruppeutstillingen som var arrangert av UT så tenkte at det funderte veldig på hva jeg skulle gjøre men jeg tenkte, kanskje, kanskje jeg kan gjøre noe så enkelt som må jeg bare åpne døra in til det rommet her og gi med en opplevelse av eller den, den samme opplevelse som jeg hadde fått da. et innblikk i en kunstnerisk hverdag, en kunstnerisk liksom, atleeproduksjon fra en annen tid så da begynte jeg å gjøre research på Ida, og jeg kjente jo egentlig ikke til Ida før det Uh, og bare å komme inn her, så har jeg jo jeg oppdaget jo veldig masse fine ting, og um, jeg kom også etter hvert på sporet av et gammelt videoarkiv som kona hans har lagd, Eka, Eka Ingebrigtsen, uh, som film, var filmet på Super 8-kamera på 70-tallet. Uh, sånn at uh, det jeg gjorde var ganske enkelt å, å åpne opp den her nødgang uh, nødutgangen, eller den vindeltrappen av rømningsveien, rett og slett fra mitt atelje, og ned til, til utstillingssaralen, så jeg i de dørene. Så egentlig var det det verket bestod, jeg bare åpnet tre dører. Men for å unngå at liksom, også å ta folk da opp og in i mitt atelje, og da in i, videre inn i da sitt atelje. Men for å unngå at liksom, jeg ble for å eksponere selv så bygde jeg noen, noen, noen vegga i atelieret mitt så sånn at jeg kunne fortsette å jobbe i fred og ha liksom en, min arbeidshverdag eh, på vanlig måte. Og så kunne publikum der, liksom, gå gå, liksom, u, ja, gå gjennom en korridor da som fra, fra visningsrommet ned leder det opp og inn i atelieret i der. Og så brukte jeg også tid på å dandere og trekke frem en del sånne fine ting som jeg fant her, for å gi publikum en litt sånn lettere på Ida sitt kunstneriske virke og sin, den livsfilosofien som man hadde da, som jeg også etter hvert ble ganske fascinert av. Det var en veldig spennende kunstner på mange måter. Men, men så, så brukte jeg også noen elementer fra det videomaterialet for å prosjektere på den veggen. Så på den veggen så var det et sånt et veldig, veldig fint, egentlig et slags studie av Ida sitt ansikt som var litt sånn spøkelsesaktig uh, gjort, for det var litt sånn dunkel, dunkel belysning men det var en har hard spot som han satt på han Jeg tror egentlig det var Eka som hadde filmat det til Ida, det er min teori da uh, for han skulle kanske bygge en skulptur eller male sig selv, så han trengte liksom et slags sånt et, et estetisk grunnlagsmateriale for å liksom kunne kjenne sitt eget ansikt eller sitt eget hode Eh uh, så jeg, så jag brukade det videomaterial och projicerat på veggen så sånn at når du kom upp hit i rummet så var som sånn, för gick in dörr här så såg du liksom det hade ett gidd där som liksom svevde liksom rundt i en sånn 360 graders sån piruett, sakta piruett som alltså la, la på något filter sånt det blev som liksom, liksom spökligt sakta stämning runt. så kommer du in hit og så finner du eh uh, masse olika, ja. Uh, upplevelse mm. som folk kunde finna lite vägen in i själva.
3: Mm. Morsan där har tänkt att det var liksom bara ut eller det var hon som utforska kameran. Eh, har sett ja, när jag de de upptäckan. Men det ligger också här um, en liten broschyre fra Bode konstförening kor det citat av Ida Mm. som er et utdrag fra en tale han holdt på eh, et seminar som UKS arrangerte i 1974. Eh, og det lå så fremme, husker jeg.
1: Ja, det var, jo, det var det, det, liksom en av de tingene jeg var fant det ned i en skuff, de, der, de brosjyrene her, og ble sittende liksom, og lese litt i notatene hans, og så i ja, det, alt det som ligger her i atelier, og var jo det her sitatet var kanskje det som greip meg aller mest. Det er også på en måte et sånt utsang som jeg leste at han hade gitt, hvor han beskrev seg selv som en middelmådig maler. Uh, det synes jeg også var en sånn utrolig, sånn, egentlig litt sånn vakkert over. En sånn form for ydmykhet i kunstnerskapet, da, hvor han liksom ja, hvor han beskriver seg selv som middelmådig. Jeg synes det er en sånn, kanskje en sånn kunstnerisk nerve eller kvalitet som jeg av og til savner litt i kunstverdenen så det inspirerte meg veldig og sammen med det her citatet, da som, som kanskje beskriver en annen side av han igjen da, og det tror jeg beskriver en, han som er et veldig sånn tenkende menneske uten tvil en, en person som tenker, filosoferer og diskuterer mye også og han, her kommer da sitatet som, som er fra den talen du nevnte i spenningsfeltet mellom disse tre ytringer av menneskelig liv, dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse, oppstod kunsten. Den ga dovenskapen innhold, fantasien form og fellesskapet kommunikasjon. I kunsten kunne alt det innebygges som tidligere bare var anelser. Kunsten ble en manifestasjon av at menneske var blitt. Siden har den alltid vært menneskets sterkeste middel til identifikasjon. En
3: slags kunstens Ja, det
1: hang... Det, det er noe veldig vågalt over, over det sitatet der, og langt fra middelmådig, på en måte, også. Det er noe utrolig vakkert, og jeg føler veldig ofte at det er kanskje det vi kunstnerne driver med litt, da. At vi liksom blir litt... Vi er litt sånn i de der store spørsmålene, veldig mange av oss. Og det, et, ja. ja. Så jeg føler at det på den måten også beskriver liksom, en kunstnerisk praksis litt, da. Mm. Og liksom, vi... Ja,
3: og som hos han, tenker jeg, bestod også av veldig mye mer av den, den såkalt middelmådige malingen, men som handler veldig mye om å bygge fellesskap, då Hanna Äker kom till byen i 1961 så ockuperade de museegatå 2 som nettop hade blitt fraflyttat av Tromsø museum ehm och då förvandlade de det här bygget till ett själorganiserat kulturhus övernatta och de startade också barnteater og jag huskar att at han sier det i en sånn dokumentar fra 90-tallet som Kåre Sørensjen har laget, som ble sendt på NRK. Eh, jeg dreier på årene, men jeg legger dem in. inn. Eh, han, eh, i den så att han at de kom hit og engagerte seg eh, i Tromsø teaterlag, og så gikk det opp for dem at, at vi er nødt til å utdanne publikum. Eh, og dermed så startet de Tromsø Barneteater da, eh, som ble en kjempeviktig kulturinstitusjon i byen her. Altså, eh, hvor mye institusjon det var til å begynne, kan jo diskuteres, men... men eh, eh, Historisk sett så har det betytt kjempe mye. Det er eh, mange av dagens profesjonelle kulturutøvere som har hatt sine første kulturopplevelser med Idar og Eka. Jo, og så startet eller tok han initiativ. Eh, og i 1971 så tar han sammen med Iver Jox og Oskar Bodegård initiativ til til uh, fagorganisasjonen Nordnorske bildende kunstnere, Kur um, Kunstakademi står på agendan fra første, første stund. Og der fant jeg et citat uh, här, som är synes er interessant for oss i dag, uh, med tanke på, på kunstutdanning i landstegn. Ja. Um, det var bare en sånn løsreve lapp som lå i en høy med papirer. Um, jeg leste. Når samenes behov for kunstutdanning er tatt med, er det ikke for å tvinge samene in i storsamfunnets målsetninger. Utviklingen av ett kunstliv basert på de naturgitte forutsetningene i vår landsdel kan ikke gjennomføres uten at samisk tenkning, religion og naturoppfatning får en dominerende innflytelse.
1: Helt fantastisk. Det er jo liksom... Kanskje han var en slags citatkunstner. Fordi det er jo så... Altså, jeg er så enig i det han sier der. så synes det er så fint at han på en måte i det sitatet kanskje også beskriver noe... Altså, beskriver det som noe naturlig, ja. i stedet for noe politisk. Mm. At han beskriver den sa miske kanske liksom, historien og landskapsuppförsåelsen här i norr som som en som en eh, viktig og elementär liksom bricka i
3: i Ja, nog som som er en del av det här stället och som må være med. Mm. Da, i samhällsbyggingen. Mm. Mm.
0: Så ja, Og med det takker vi for nå. I del 2 av denne episoden blir vi bedre kjent med fire av kunstnerne på loftet. Musiken du holdt er laget av André Ingerås, produsent av My James Lee, og ansvarlig redaktør av Leif Magnet Hengen. Takk til alle som har bidratt til episoden, og takk til flitt år for å stå til å lage podcasten.